0: Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Meine Damen und Herren, ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen, damit ich dieses Q&A aufnehmen kann. Und wenn ihr da draußen auch das nächste Mal beim Q&A dabei sein wollt, dann folgt mir unbedingt auf Instagram true.meda, da werde ich definitiv wieder eine... Dieses, diese Fragenrunde auf Instagram starten, wo ihr mir dann Fragen stellen könnt und ich die dann in diesem Podcast beantworten werde. Ich verliere gar nicht so viel Zeit, sondern fange direkt an mit der ersten Frage. Was ist mein Musikgeschmack? Es ist ganz schwierig, weil ich behaupte, ich habe keinen Musikgeschmack. Also ich sage nicht, dass ich einen schlechten Musikgeschmack habe, aber ich habe keinen expliziten Musikgeschmack, den ich verfolge. Kennt ihr diese Leute, die so ein bestimmtes Genre hören? Also die hören nur Rap, die hören nur Pop, die hören nur Trap, die hören nur Schlager. So vor, vor allem bei Schlager, so ey, Bro, was ist mit dir passiert? Wieso Schlager? Auf jeden Fall so, das tue ich nicht. Ich höre nicht nur explizit ein Genre, also was ich zugeben muss, ich höre am meisten... Deutschrap, ja, aber nicht nur Deutsch. Äh, Deutschrap, ich höre auch ganz viel Trap, ich höre auch ganz viel äh, R&B. ich höre auch ganz viel Pop, ich höre auch so, so äh, melancholische äh, Lieder und Songs, ich höre auch ganz viel Sam Smith, kennt ihr Sam Smith, dieses ähm, Stay with me. Kennt ihr das so? das hör Ich ich höre das voll gern. So, Ich mag den richtig gern. Ich mag so, so ruhige Lieder, so Balladen. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich mag das. Genauso. So ich höre, ihr müsst euch mal vorstellen, in meiner Playlist sieht so aus. Da kommt irgendein Haftbefehl und dann kommt äh, äh, Sam Smith und nach Sam Smith kommt Crow. So, nichts passt miteinander. So Depressionen im Ghetto von Haftbefehl, Stay with me von äh, Sam Smith und dann auf einmal kommt äh, Alles Dope von Crow. Und du denkst dir so, hey Bro, da passt vorne und hinten nichts zusammen. Was ich aber von mir selber wirklich behaupten kann ist, ich bin jemand, der immer offen für Neues ist. Also ich sage jetzt nicht so ich höre nur Deutschrap den Rest höre ich nicht. Nee, gar nicht so. Ich bin echt offen für Neues, wie zum Beispiel habe ich UK-Rap für mich entdeckt. Ich habe immer nur Deutschrap gehört. Ich höre auch zum Beispiel, ich schaue auch nur Filme auf Deutsch oder Serien auf Deutsch. Es gibt ja ganz viele Leute, die schauen das in, äh, in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Ich mache das zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann habe ich irgendwann UK-Rap für mich entdeckt und ich habe mir gedacht so, ja, okay, weißt du, mm -mm. aber ey, no joke, also wenn ihr noch nie UK Rap gehört habt oder so ganz wenig UK Rap, ey, dann gönnt euch mal äh, Rap aus Großbritannien, ey, diese, die Leute, also vor allem so Leute aus London, ey, das ist das geht so ab. Ey, das geht so nach vorne, das bockt so hart zu hören, also no front, äh, wenn ihr das noch nie gehört habt, dann hier so eine kleine Musikempfehlung, äh, hört euch einfach, hört euch nichts, also ich habe jetzt auch, um ehrlich zu sein, nichts Spezielles, ne, ich, ich schaue das nur auf Instagram und auf Instagram wird mir das vorgeschlagen und gönn mir das dann einfach, aber wenn, wenn ihr sowas vorgeschlagen bekommt, dann swipe nicht weg, sondern hört euch mal an, das ballert richtig. Die zweite Frage, das ist auch witzig, dass man mir so eine Frage stellt, wie ist es als Person öffentlichen Lebens? öffentlichen Lebens. Sagt man das so? Sagt man Person öffentlichen Lebens? Ich weiß, boah, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, danke, dass du mich so, als so eine Person siehst. Äh, auf irgendeine Art und Weise ist man es ja, weil man, präsentiert, also man, man postet Sachen online, wo man gerade ist, was man gerade tut und so weiter. Äh, also denke ich, dass ich in irgendeiner Art und Weise das bin, aber niemals und das ist auch ganz viele, niemals eine so große Relevanz habe, dass ich sagen muss, ey, wenn ich jetzt äh, draußen auf die Straßen gehe, dann äh, ich weiß, kommen mir so 50 Leute entgegen, wollen Fotoautogramm, stalken mich, jagen mich durch die ganze Stadt, ich habe nie meine Ruhe. Nee, das nicht aber ich habe hab in der letzten Folge ja über meine YouTube-Idole gesprochen und ich weiß, dass ganz viele YouTuber damit so, über, so ein richtig fettes Problem haben, weil sie halt so bekannt sind, so viele Millionen von Abonnenten und haben, dass die nicht einmal einfach ich weiß nicht in Ruhe spazieren gehen können in Ruhe einkaufen gehen können ohne von äh, Hunderten von Leuten angesprochen zu werden ein Foto ein Autogramm was ja nicht überhaupt nicht verwerflich ist also wenn ich jemanden sehen würde sagen wir mal ein YouTuber ein Schauspieler oder sonstiges den ich vom Internet kenne dessen Filme Videos Podcasts oder so ich feiere, na klar würde ich die Person ansprechen mal kurzes Gespräch ein Foto ein Autogramm weil wann sieht man die Person schon das ist mir, das ist daran ist glaube ich echt nichts verkehrt, aber ich glaube für diejenigen, die in diesem, in diesem Rampenlicht stehen, das kann schon belastend sein, wenn du halt wirklich nie deine Ruhe hast, so stell dir mal vor, du hast einen schlechten Tag, stell dir mal vor, du, so, keiner, du hast gestritten, hast einen schlechten Tag oder irgendwas lief verkehrt und du willst einfach jetzt mal in Ruhe joggen gehen. Spazieren gehen, ein Eis essen gehen oder einfach einkaufen gehen, willst deine Ruhe haben und dann sprechen dich so jede 20 Sekunden irgendjemand an und will ein Bild mit dir so. Also klar kann ich verstehen, dass die Leute irgendwann auch keinen Bock mehr drauf haben, das ist komplett menschlich. Ich glaube, das beste Beispiel für das ist äh, der YouTuber Ungespielt, also für alle, die sich mit YouTube und Minecraft und Gaming so ein bisschen auskennen, kennen Unge. Uh, Unge hat ja auch so zwei, über zwei Millionen Abonnenten, hat gefühlt acht Kanäle, Twitch, dies, das und ist nach Madeira, auf diese portugiesische Insel Madeira gezogen. Unter anderem glaube ich, weil er gesagt hat, dass er mit diesem Bekanntheitsgrad nicht mehr klarkommt, dass man ja wahrscheinlich auch so seine Familienmitglieder, die man mal ganz kurz in einem Video gesehen hat, plötzlich auf der Straße anspricht und äh, die keine Ruhe mehr finden. Und deshalb ist er nach Madeira gezogen, um einfach Ruhe zu haben und einfach mal gemütlich in Ruhe leben zu können. Und das ist ja krass, dass du auf eine einsame, okay, einsame Insel, nicht aber auf einer Insel mitten im Meer umziehen muss, um einfach deine Ruhe zu haben, weil du so bekannt bist, das ist ja, versteht ihr, also ich, ich drehe mal die Frage kurz um und beantworte sie so, als wäre ich umgespielt, ja, ich glaube, in irgendeiner Art und Weise wünscht sich jeder, berühmt zu sein, das hat natürlich Vorteile, hey, du bist berühmt, jeder kennt dich, ähm, wahrscheinlich verdienst du damit auch einen Haufen Geld und so weiter, und genießt das Rampenlicht, aber es ist, glaube ich, nur so eine so eine, ein, eine Seite ne? und die Schattenseite ist einfach, dass du einfach kein Privatleben hast, unter anderem gibt es ja auch Influencer, die posten alles, also es gibt ja, was ich voll krass finde, die es gibt ja wirklich Leute auf Instagram, die posten ihre Geburt, das, also die Geburt ihres Kindes, die posten das, es gibt, ich, was war das, in, in Großbritannien oder Amerika gibt es eine Influencerin, die hat einfach äh, die Geburt ihres ersten Sohnes gefilmt und es online gestellt, also das ist ja unheimlich intim, dieser, dieser Moment und du stellst es einfach online für Millionen von Menschen. So, ich weiß nicht, ob ich das tun würde, also ich bin jetzt keine Frau, ne? aber wenn ich jetzt eine Frau wäre, eine Mutter wäre, ich glaube, ich würde nicht wollen, dass die Geburt meines Kindes äh, online geht. Verstehst du? Oder auch als Mann. Ich würde jetzt nicht wollen, dass die Leute sehen, wie meine Frau mein erstes Kind auf die Welt bringt, oder unser erstes Kind auf die Welt bringt. So, ne? So, das ist ein bisschen zu viel. Äh, Preisgeben vom, äh, vom Leben. Also, es ist so. Schwierig, klar, berühmt sein wäre schon cool und so, ne weil du einfach was erreicht hast und du hast den Stempel gesetzt, aber man möchte auf eine andere Art und Weise auch seine Ruhe haben und es gibt ja auch so, kennt ihr diese Promis, die leben in Los Angeles, in abgeschottenen Gegenden, damit sie Ruhe von von Fans und Paparazzis haben, ist ja auch irgendwie, verstehst du, das ist ja, das ist auch ein bisschen too much, also ja, hat seine Vor- und, wirklich seine Vor- und Nachteile. Die dritte Frage, das ist eine unheimlich interessante Frage und zwar, denkst du oft an die Vergangenheit und das kann ich mit Ja beantworten. Ich bin so dieser typische Overthinker, also ich denke über alles tausendmal nach und interpretiere in Sachen viel zu viel hinein und das tue ich auch äh, für die Vergangenheit. Also wenn, wenn wie, dann denke ich mir oft, ganz easy Beispiel, boah, hätte ich doch damals in der Schule das und das gemacht oder warum habe ich das und das gesagt, warum bin ich da nicht mitgegangen, warum bin ich da hingegangen, versteht ihr? ganz viele Dinge, was mich aber am meisten beschäftigt ist, wenn Menschen, die mir sehr nahe gestanden sind, äh, aus dem Leben treten, wenn sie von uns gehen, ich hoffe ihr wisst, was ich damit meine, Da mache ich mir sehr oft darüber Gedanken, habe ich genug Zeit mit dieser Person verbracht? Warum habe ich denn nicht noch mehr Zeit verbracht? Warum habe ich dieser Person damals das gesagt? Warum habe ich das vorgeworfen? Hätte ich nicht irgendwie, versteht ihr, so ganz viele Dinge gehen mir durch, durch, durch den Kopf was Blödsinn ist, verstehst du? Ihr müsst auch einfach akzeptieren, die Vergangenheit ist Vergangenheit und die ist, die kannst du nicht mehr verändern, genauso viel wie die Zukunft. Also, was gegangen ist und was kommt, kannst du nicht beeinflussen. Und deshalb hat mir das in der Vergangenheit, beziehungsweise das, das hat mir gezeigt, dass der Moment zählt, dass du wirklich seid froh wenn ihr gesund wenn ihr wirklich wenn ihr gesund seid seid dankbar dafür äh, seid dankbar dass ihr eure Eltern habt seid dankbar dass ihr Familie habt seid dankbar seid für alles was ihr habt dankbar weil wenn es weg ist dann denkt ihr euch so ach verdammt warum habe ich es nicht warum habe ich es nicht geschätzt dass es da war weil wenn Erst wenn es weg ist, erkennen wir, wie wertvoll es für uns selber war und das denke ich mir auch so. Also nach dem Podcast geht ihr zu Mama und Papa oder zu, zu eurer Freundin oder zu eurem Onkel oder zu eurer Oma. Opa, Entschuldigung. Zu eurer Oma und äh, das war ein Zeichen. Ne? Tut das. <lacht> und äh, umarmt sie. Und bedankt euch für die für die unglaublich tolle Zeit mit denen. Da habe ich noch im Podcast eine geile Message rübergebracht. Meine Damen und Herren, so wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann erst jetzt richtig. So, kommen wir zur nächsten Frage. Deine Einstellung zu Politik, da du ja Albaner bist, zur albanischen Politik oder allgemein. So, bevor ich äh, albanische Politik anspreche, möchte ich euch über Politik an sich was erzählen ich kenne mich ein bisschen mit Politik aus, auch mit Politikern, weil, das wissen ganz viele nicht, ich war Social Media Manager einer politischen Partei. Also ist nichts irgendwas Konservatives, so ganz easy, ich habe einfach nur deren Wahlkämpfe gemacht, die fotografiert, den Social Media gepflegt und äh, befüllt und ich kenne mich äh, in, so, weißt du, so ein bisschen intern aus, ich habe Sachen gesehen, die jetzt manche nicht gesehen haben, jetzt nichts Verwerfliches oder irgendwas Krasses und so weiter, aber Kennt ihr die Serie House of Cards? Ne? wenn für all diejenigen, die sie jetzt nicht kennen, das ist eine Politikserie auf Netflix. Es geht um das äh, US-Regime, also wie es, in, wie, wie es in Washington D.C. abgeht, Präsidentschaftswahlen und so weiter, amerikanische Politik. Und ich kann euch sagen, dass äh, House of Cards gar nicht so so real ist wie wie manche Serien so scheinen so so viel Unwahrheit ist Haus also steckt in House of Cards gar nicht weil manchmal läuft Politik so ab also in unserem Bundesland ist jetzt jetzt nichts Wildes so, versteht ihr aber trotzdem ist sehr interessant mal in der Politik zu arbeiten und äh, zu sehen wie es da so so abläuft ähm, Zu albanischen Politik, äh, Albin Kurte hat äh, ja mit seiner Partei Vet gewonnen, ne, die, die Wahlen am 18. und der hat äh, enorm gewonnen, der hat ja extrem abrasiert und die ganzen anderen Parteien hinter sich gelassen, ich meine meine Eltern kommen aus dem Kosovo, in, und ich bin in Österreich geboren, so in meinem Herzen schlagen zwei Flaggen, so die österreichische Flagge und natürlich auch die albanische und ich bin froh, ähm, das muss ich jetzt erstmal kurz sagen, bevor ich über die Politik rede, ich bin froh, österreichische Staatsbürger zu sein, aber ich bin auch froh, albanische Wurzeln zu haben. Das muss man mal klarstellen. Und genau das, was ich mir für den albanischen Staat beziehungsweise für die albanischen Bürger wünsche, genau das wünsche ich auch den österreichischen Mitbürgern. Das muss man jetzt mal kurz gesagt haben. So, mal kleinen Applaus für mich hier, by the way. Aber ich hoffe, dass durch Albin Kurtis' Sieg das Land wieder zu neuem Leben erweckt wird, dass dass die Korruption aufhört, dass äh, die Leute wieder eine, weißt du, lebensfroher sind. Du merkst doch, wie wie die Lage. Also wenn alle die Albanisch oder Ko also also aus Kosovo kommen oder dort Urlaub machen, weil die ganze Familie dort unten lebt, darüber könnte ich eine komplette Folge machen. Also wenn ihr das wollt, äh, sagt Bescheid. Auf jeden Fall, die, ihr wisst, dass die Leute wirklich unglücklich sind mit der Lage da unten und niemand hat es verdient in Elend und Armut äh, zu leben, vor allem Kinder nicht und Schulbildung und eine gesunde, gute Schulbildung zu genießen und äh, einfach Zugriff zu haben an Medikamente, an ärztliche Behandlungen und so weiter, weil ganz, ganz, ganz viele sind einfach angewiesen auf Geld aus dem Ausland, weil dass der, dass der große Bruder oder der Onkel oder der Cousin aus dem Ausland Geld bringt und dort irgendwie irgendwas finanziert. Und es ist einfach sehr, sehr traurig. Und deshalb hoffe ich, dass durch den Sieg von Wettwendose, durch den Sieg von Albin Kurte das Land wieder wieder blüht. Dass jeder dort glücklich leben kann, so wie es jeder Mensch auf dieser Erde verdient hat. Ich hoffe, das habe ich, ich hoffe, ich konnte deine Frage somit richtig gut beantworten. Die nächste Frage, die lautet, bist du Fußballfan, beziehungsweise schaust du Fußball oder spielst du selber Fußball? Richtig geile Frage, weil meine Damen und Herren, vor euch beziehungsweise äh, in eurem Handy, wo ihr gerade diesen Podcast hört, hier spricht ein ehemaliger U14 Torschützenkönig, ne? Ich, derjenige mit meinem rechten Fuß, ich habe die Tore auseinandergenommen, ich habe richtig rasiert, ich war Torschützenkönig. Ich habe in neun Spielen, passt auf, in neun Spielen 21 Tore geschossen. Ich bin ein King, ich bin einfach ein King in diesem Spiel. Niemand hat, also nobody. Nobody war so like me, Alter. Ich bin wie Benzema von der Mittellinie bis zum Tor gedribbelt und hab die Tore einfach auseinandergenommen. Das muss man einfach hier kurz, ku kurz und knapp einfach, weißt du, no front, no flex, das ist Fakt. Also, das nächste Mal, wenn ihr mit mir spricht, gebt mir die Hand sagt, kann ich ein Autogramm auf mein Fußballtrikot haben. Nee, jetzt wirklich Spaß beiseite. Nee, also es war kein Spaß, ich war tatsächlich äh, Torschützenkönig. Ich weiß aber nicht, wie viele Tore ich gemacht habe. Das weiß jetzt einfach nur so erzählt. Aber ich habe, glaube ich, schon sehr, sehr viele Tore gemacht, weil wir damals ähm, getrennt worden sind. Also unsere Fußballmannschaft, müsst ihr wissen, war die schlechteste Fußballmannschaft, die es überhaupt auf diesem Planeten gegeben hat. Damit ihr wisst, wie schlecht wir waren, bei uns in, in unserem Fußballverein und in, in diesem ganzen Gedönster gab es eine Gliederung von A bis D. A spielten die besten Mannschaften des Bundeslandes und D die schlechtesten. Und wir waren in der Gruppe D letzter Platz. Also es, es ging einfach nie weiter. Also wir waren wirklich, wir haben teilweise 21-0 verloren gegen Mannschaften. So schlecht waren wir. Und dann kam der Moment in unserer Fußballkarriere, da hat irgendwie jemand gesagt, ey, die Leute, die 1997 geboren sind und 98 geboren sind, die trennt man jetzt voneinander. Also 98er zusammen und 97er zusammen. Und wir, ich bin ja 98, und wir kamen dann in so einer komplett anderen Liga wo wir dann richtig rasiert haben, also da waren, da waren Leute, da waren Mannschaften, also, ey, die haben mir richtig, also, das, ist, das war richtig unfair, wir haben die, zerstört, also ich habe die zerstört, meine Damen und Herren, Mr. Benzema Ronaldo steht doch vor euch also das war schon eine mega geile Zeit damals im Fußballclub, weil wir haben da zum ersten Mal, ich glaube wir haben, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt, äh, sieben Jahre lang nur noch verloren und die letzten drei Jahre haben wir wirklich echt es hat so viel Spaß gemacht, äh, weil wir haben da endlich gewonnen, wir sind da als Mannschaft gewachsen, unfassbar geile Zeit und zu der Frage, schaue ich Fußball oder bin ich Fußballfan, ja ich bin ein richtiger Fußballfan die beste Mannschaft auf diesem Planeten, so, ist HSV. Der Hamburger SV, der, weißt du, Hamburg-Perle äh, des Nordens. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, der sich mit Fußball auskennt, so, Bro, bist du eigentlich komplett gestört? Wie kannst du HSV-Fan sein? Was ist los mit dir? So, hä? Was, was geht? Lass mich, la, lass es mich einfach kurz erklären. Ich hatte damals eine eine Playstation 2. Und auf dieser Playstation 2, ich müsste dir vorstellen, ich habe eine Playstation, also Benzema hat eine Playstation 2, aber hat kein Fußballspiel. Und da hat es einen Albaner gegeben bei uns und ich habe den gefragt so, hey, darf ich dein Fußballspiel mal kurz ausleihen? Ich will ein bisschen mit auf meiner Playstation 2 Fußball spielen. Und er so, ja, kein Thema, kriegst geschenkt hier. Ne? Und auf dieses Fußballspiel war ein ähm, lizenziertes Fußballspiel, wo du nur den HSV spielen konntest. War Saison 2003, 2004 und da konntest du nur den HSV spielen. Ich überhaupt gar keine Ahnung, wie alt war ich da, sechs Jahre oder so. Ich gar keine Ahnung, was das über, also was, mit wem ich da spiele. Es ging einfach nur darum, dass ich jetzt ein Fußballspiel auf der PlayStation hatte. Und damals gab es ja den TV-Sender DSF, der heute, ich glaube, der heißt ja heute Sport 1. Und irgend, ich gucke mal so einfach DSF so nach der Schule und auf einmal läuft auf DSF Fußball und ich sehe, hä? Auf DSF ist das Logo von dem Club, mit dem ich immer auf, auf der PlayStation 2 spiele, was geht denn jetzt? Was ist denn hier los, ne? Auf einmal sehe ich so: Hamburger SV, Hamburg, hä, was? Und dann habe ich realisiert: Ey, diesen Verein, den ich spiele, den gibt's ja wirklich. Mit sechs Jahren. Und seit dem Zeitpunkt, ey, seit ich sechs bin, bin ich HSV-Fan, ihr müsst euch vorstellen, ich bin so ein krasser HSV, also damals noch mehr so als Kind, ich war dann in so Facebook-Gruppen drin, wo, wo, wo die Leute sich über HSV-Spiele und Transfers so ähm, diskutiert und unterhalten haben und äh, so die besten Spieler vom HSV, wenn wir mal ganz kurz hier äh, was sagen dürfen, ist äh, Rafael van der Vaart und Mladen Pet Petric, Petric, Mladen Petric, das, das, also das war meine Liebe. Vor allem Laden Petrich. Ey. Und Olic. Iwica Olicz. Boah. Tschüss. Ey, die haben rasiert, die zwei. Vor allem, also, weißt du, boah, einfach verliebt. HSV. Ähm, ja. Ähm, aber nicht nur so, weißt du, so Vereine und so, sondern auch ähm, Nationalspiele. Ich bin sehr, sehr großer. Das ist so witzig, ne? weil es einfach so klischeehaft ist. Ne? Aber ich bin ein richtiger äh, äh, Schweizer Fan. Also ich mag die Schweizer Nationalmannschaft und die deutsche Nationalmannschaft. Und ich schaue jedes Spiel von Kosovo und Albanien. Jedes äh, ausnahmslos, jedes einzelne äh, Spiel von denen gucke ich mir an. Und ja, ich habe sehr, sehr geweint, als Kosovo bei der Nations League äh, rausgeflogen ist und dann nicht die Qualifikation für die Europameisterschaft geschafft hat. Ja, ich, ähm, da sind zwei, drei äh, ähm, Tränen geflossen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, weißt du, aber man muss auch dazu sagen, ne? so äh, als äh, Kroatien bis ins Finale gekommen ist, ich habe da richtig mitgefiebert, ich habe da, weißt du, kroatisches äh, äh, Trikot habe ich, natürlich Kosovo, Albanien, Schweiz, Deutschland habe ich alle Trikots, du weißt, ähm, aber äh, kroatisches Trikot, damals auch noch von Petric, im Land Petric, habe ich auch. So, die letzte Frage. Da ist, Eigentlich sind noch zwei Fragen da, aber eine dreht sich um das Thema Depressionen. Da habe ich mir gedacht, darüber mache ich mal eine extra Podcast-Folge, weil es eigentlich ein sehr, sehr spannendes, bzw. sehr äh, ernstes Thema ist. Genauso wie Mobbing damals. Ähm, und ja, die letzte Frage in dem Fall lautet, was ist deine größte Angst? Und das ist auch so unfassbar witzig, was meine größte Angst ist. Denn es ist, sich zu übergeben. Ja, ich habe keine Angst vor Clowns oder keine Angst vor der Dunkelheit oder vor meinem eigenen Schatten oder so oder von Bloody Mary. Nee, Suporna stafur Nein, ich habe Angst vor äh, vor Kotze. Ich ekle mich nicht vor Kotze, also nicht, nicht so, dass ich sage, kotze boah eklig, nein, ich habe Angst, mich zu übergeben. So, ich bekomme da richtige, ne, boah, ich, so, wenn, wenn, ich mir, wenn mir schlecht ist, dann, boah, dann ist aber... Ende Gelände, so, es gibt, diese Angst ist schon so, krass, also damals, früher als Kind, noch viel intensiver als jetzt, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe dann wirklich äh, Sachen oder Situationen gemieden, wo ich weiß, okay, wenn mir in dieser Situation schlecht ist, dann kann ich nicht raus, wie zum Beispiel ähm, fliegen. Ich bin sehr, also als Kind musste ich einmal alleine zurück nach Österreich fliegen und ich hatte so Angst, dass mir übel wird, dass mir dann übel wurde und ich dann ich bin ich so ich wie kann ich ich kann doch jetzt nicht fliegen? so was ist, wenn ich mich übergebe und wohin soll ich? Versteht ihr? So surreal einfach. Und ich weiß nicht, das kam, glaube ich, diese Angst sich zu übergeben kam irgendwann mal, dass ich ich hatte als Kind eine Magen-Darm-Grippe, also eine wirklich fiese Magen-Darm-Grippe und ich hab mich so zweimal am Tag übergeben und es, ey, es ging mir so dreckig, weißt du, ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt und ich sitze in meinem Bett und übergebe mich und mir ging es so schlecht und ich hatte so Angst, weil es so wehgetan hat, dass ich mir gesagt habe, ich will nie, mich nie wieder übergeben. Ich habe mich seitdem nur noch ein einziges Mal übergeben müssen. Also ich versuche das dann immer zu unterdrücken. Deshalb habe ich auch zum Beispiel immer, wirklich immer äh, scharfe Kaugummis dabei. Ich habe immer Wasser dabei. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre, dann fahre ich wirklich immer mit meinem eigenen Auto hin. Weil ich weiß, hey, wenn was passiert, dann bin ich in meinem eigenen Auto. Ich kann selbst, selber wieder zurückfahren oder bin safe. Also ich versuche dann immer in so, so Momente zu umgehen. Was habe ich? voll der Tick ist, ne? aber es ist halt nun mal so, zum Beispiel, ich bin auch früher, als das intensiver war, bin ich auch nie ins Kino gegangen, weil ich mir gedacht habe, so ich, oder wenn er ins Kino, dann nur mit Leuten, die mich sehr, sehr gut kennen und dann wissen, okay, so, wenn was ist, dann kann, lauf ich raus oder so, keine Ahnung, aber niemals mit so Leuten, die ich nur so by the way kenne, also Freunde von Freunden, den niemals, also, wäre ich niemals ins Kino gegangen, weil einfach die Angst da zu groß war, äh, wie es denn, wie es auch ist, ähm, hat sich das dann mit der Zeit gelegt, so, ich habe jetzt weniger Angst, mich zu übergeben, dadurch, du bist ja älter geworden, du hast Auto und vor allem, du bist älter geworden, verstehst du, du musst jetzt keine Angst haben, sich, dich zu übergeben, aber worauf ich hinaus wollte, seit dem Moment habe ich mich nur ein einziges Mal übergeben und zwar wegen einer Lebensmittelvergiftung beim Asiaten, so, ja, da, deshalb habe ich mich mal übergeben müssen, das war, der, ich habe Chili-Hohn gegessen, mit Chili und ey, verdammte Scheiße hat das gebrannt, das war so ekelhaft. So, meine Damen und Herren, das war die Podcast-Folge QA Nummer 1. Es hat mich wirklich. Es waren unglaublich coole Fragen dabei. So, das nächste Mal, wenn ich wieder mal eine äh, äh, Fragenrunde auf Instagram erstelle, stellt ruhig jede Frage, ich versuche sie äh, zu beantworten und äh, folgt mir auf Instagram, damit ihr das auch seht, dass ich äh, möchte, dass ihr mir Fragen stellt. True.meta. Ich muss mich jetzt auch beeilen, das Ende zu machen, weil meine Fam ist da. Und ich kennt das, ne? So äh, albanische Familie, die setzt sich jetzt hin. Der Bonn, so jetzt wird äh, Schei getrunken und ganz, ganz, ganz laut türkische Serien geguckt. Also, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für diese Folge. Ich wünsche euch eine unglaublich äh, schöne Woche. Und bleibt gesund, bleibt so, wie ihr seid. Äh, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, was gerade. Ich bin mir vom Podcast Die Cousins. ich ja, ja, bin jetzt außer Puste, ja. Ich bin jetzt außer Puste. Es war richtig Double Time. Ich könnte auch so ein UK-Rapper werden. Ne? Das sind so, Law. <lacht> Okay, jetzt, jetzt hör mal auf ihr Kollege. Ne? Wenn du jetzt noch eingeschaltet hast und jetzt noch zuhörst, bist du King, aber jetzt hör mal auf. Jetzt wünsche ich einen schönen Abend, äh, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal und folgt mir auf Instagram. Ciao, ciao.